0: Oi, gente. Aqui é a Juliana. E aqui é a Renata. E esse é Os Fantasmas e o Divertem. Opa! Uhul. Você tá gente, feliz chegou... hoje, Renata? Ah, eu tô, eu tô eu tô, feliz, sabe? Eu, eu sinto que, às vezes, as energias, elas... Elas funcionam de formas... É energia, né? Aquilo às vezes, ela tá pra alta, pra cima, pra baixo. Eu fiquei estranhando que eu não Mas sei a como bola também. Mas a sempre quando a gente uhum. menos espera,
1: na verdade. Então,
0: vamos... Gostaria que ela continuasse assim, entendeu? Pois é. Tal... Sabe quando a gente tá vendo um filme... Ou alguma coisa... Desses de ficção científica... Aí fala que tipo... Fulano estava tão feliz que ele explodiu de felicidade, sabe? Uhum. Tipo, um raio de luz. Virou o sol e explodiu. Então, eu espero que eu consiga... Isso aconteça nas próximas
1: duas semanas, no máximo. É. Também. Então, é, eu ia falar que é a primeira vez que a gente grava se vendo. Sem nenhum convidado, no caso. Só
0: nós duas. Que mentira! A gente teve episódio 80, se eu não me engano. A gente gravou se olhando... Foi? Eu já não me lembro, Renata, já esqueci Foi, foi, a gente gravou, você lendo, fica tranquila, Olha. não entra em pânico Que emoção <risos> E o tema de hoje, gente, eu, eu gosto que às vezes a gente faz essas coisas meio doidas, né? E a gente fala, ah, vamos falar só de lendas e, e pronto Escolhe um país aí, entendeu? Escolhe um lugar, escolhe um país, faz o que você quiser, vai ser feliz É, e vamos falar de uma lenda de lá e pronto vocês já sabem para onde eu tô indo na minha, mas quem começa hoje é Juliana. Ai gente, então vamos para o país da Europa, que ele quer
1: ser nórdico, mas ele não é.
0: Ah.
1: Então vamos falar da Estônia.
0: Foi.
1: Mais especificamente da capital da Estônia, que se chama Tallinn. Então a gente vai pegar esse avião, e como tem muitas lendas no país inteiro, é um país... Tá, é... Tallinn, não. A Estônia é um, pa... é um país que é muito místico. Uhum. E isso é muito interessante E o motivo de eu ter escolhido a Estônia foi porque Uns dois anos atrás eu acabei parando por motivos aleatórios em Tallinn E quando a gente foi escolher um tour para fazer da cidade A gente, por acaso, escolheu de lendas de Tallinn Lendas e mitos Então essas coisas estavam meio que frescas na minha cabeça ainda E foi por isso que eu escolhi Então vamos lá A primeira lenda se chama O Casamento do Diabo e ela é, sem dúvida, a mais famosa de todas as lendas da cidade velha. Porque existem diferentes versões do conto que foram transmitidas de geração em geração a tal ponto que não existem duas narrativas iguais. Então, eu vou contar a primeira versão da história que a minha guia me contou. Que é, há séculos atrás, em uma noite fria de inverno, o proprietário de um hotel falido na rua, e agora se preparem, hein? Ratas <risos> decidiu se suicidar. Ele estava ficando cada vez mais desamparado com a pura falta de costumes da época. E ele não tinha mais para onde correr. A história que conta é essa, que ele só estava arrasado porque as pessoas não respeitavam mais os outros. O que eu acho meio estranho, mas tudo bem. Hum. É, pouco antes do momento, ele ouviu uma batida forte na sua porta. Um homem entrou e perguntou para ele se era possível alugar um dos quartos do seu hotel é, do último andar até o amanhecer para uma festa. Esse estranho ia pagar uma quantidade generosa mas apenas com a condição de que ninguém deveria espiar o banquete. Mais tarde naquela noite, as carruagens começaram a parar, os hóspedes inundando o hotel, as celebrações estrondosas, música fabulosa, canto, dança, altos
0: Fala. Quero dizer que já disseram... Hum. Que tem uma coisa a ser seguida. Olha, a gente sabe que quando colocam uma regra, olha, não pode fazer tal coisa, tá? Só não, não deixa ninguém fazer isso. Vão fazer isso. Alguém vai quebrar, não é verdade? Ah, eu certeza que é tipo uma seita satanista. Agora eu já criei uma grande fanfic na minha cabeça, vai.
1: Então, é, a dança, falaram que era tanto barulho que chegaram a abalar as fundações. É difícil, porque tudo tremia junto e tal. E, se lembrando das palavras do estranho, ele estava muito relutante em investigar o que estava acontecendo. Mas, eventualmente, a curiosidade anulou as suas apreensões e ele subiu as escadas e espiou pelo buraco da fechadura. E ele se recuou em choque com o que ele testemunhou. Ai, oh, meu Deus. É, essa lenda diz que o que o dono do hotel viu quando pressionou a bochecha contra a porta e serme cerrou seus olhos pelo buraco da fechadura foi o casamento do diabo. Algumas outras versões dessa história sugerem que ele entrou no quarto na manhã seguinte e ao ver o saco de pele de cabra cheio de ouro no chão, ele tocou, o saco se transformou em esterco, o, ca o homem caiu no chão, no chão morto. Outros falam de incontáveis marcas de cascos e garras por todo o chão do quarto do hotel. Independentemente dos detalhes, a notícia de que o diabo havia aparecido em Tallinn se espalhou para toda a prefeitura, e eles ordenaram que a sala fosse murada, toda fechada, e que a janela fosse preenchida, para que nenhuma alma pudesse entrar novamente. E assim, é, ela tá assim até hoje, a janela, todo turco, eu descobri isso, não era só o meu, todo turco fazia pela Cidade Velha, a gente via parando ali, e é uma janela que tá toda pintada de preto, que é para não passar nada, e até hoje ela tá assim, falam que ninguém fica lá dentro. É, hoje, na Cidade Velha, no número 16, essa rua Hatakaisvuk, Existe essa janela até hoje que supostamente abrigou as bodas do diabo. Ninguém fala da noiva, que eu acho chato, eu queria saber ou do noivo, ou de sei lá que criatura que casou com o diabo, entendeu? Não tava tão
0: errado na minha fanfic.
1: Pois é. Bom, a segunda é o jardim do Rei de E assim, pode parecer estranho, mas é, realmente existe um monumento ao Rei de e é um milagre impausível no coração da cidade velha da Estônia. É, em 1215, o rei dinamarquês Valdemar II invadiu Tallinn. E apesar de uma vitória precoce, os estonianos lutaram brevemente e levaram suas forças de volta à beira da derrota. Em sua hora de maior desespero, o rei da Dinamarca caiu de joelhos e orou aos céus por um descanso desse ataque violento. E foi nesse momento que um pedaço de tecido desceu, flutuando das nuvens, posando aos pés do rei. É, estimulado por esse claro milagre, o exército dinamarquês revidou anulou a vantagem de e vendeu a Batalha Lendária. Mas o que? Você me pergunta, Renata, o que há de tão especial nesse pedaço de pano? Você me pergunta? Pergunta, Renata. Hum. O que há de tão especial nesse pedaço de pano? Bom, é, retratado nesse tecido celestial, estava uma cruz branca sobre um fundo vermelho. Imediatamente, o rei adotou como a bandeira oficial da Dinamarca e, até hoje, ela existe. É a bandeira mais antiga do mundo, a bandeira nacional mais antiga do mundo. E o mais, o mais curioso é que a bandeira nacional mais antiga do mundo não nasceu em seu próprio país. Nasceu na Estônia, olha que coisa. Então, o Jardim do Rei Dinamarquês, ele foi construído no lugar onde esse sido simbólico havia pousado, e é por isso que ele está lá até hoje sendo celebrado. A terceira Nossa. história é a única execução realizada na Praça Central de Tallinn. E essa história está tão bem escondida que muitas pessoas ficam no lugar dessa execução todos os dias, totalmente inconscientes dos eventos horríveis que, a, que aconteceram por lá. No final de 1600, um padre furioso jogou uma caneca cheia de cerveja quente em uma garçonete, quebrando seu crânio e a matando. É cerveja furioso...
0: quente? Pois gente.
1: é. Imagina isso. Ah, naquela época não tinha muita geladeira, né, Renato? Não tinha. Em 1600, a geladeira só ai, tinha uma, ai, né?
0: Eu sou meio chata com esse lance de cerveja, sabe? Se ela tiver realmente... Hum, não tá geladinha o suficiente. Ai, nossa, é, é estranho, não?
1: <risos> Bom, é, e daí os friozes, que é as pessoas que estavam lá, arrastaram o padre para fora, exigindo permissão da prefeitura para fazer a justiça rápida e instantânea. As execuções geralmente eram feitas fora da Cidade Velha, mas a agressão foi tão grande que o padre foi morto ali mesmo. E daí hoje existe uma pedra é, que forma um L, marcando o lugar onde ele foi executado, é bem na esquina da Praça da Cidade Velha, em, em frente a uma antiga farmácia. E eles falam que para proc... as pessoas as pessoas têm que procurar direito, porque o L você só consegue ver em uma época do ano. No verão ele fica escondido pelos terraços de madeira de um restaurante. Então é só no inverno que você consegue encontrar. É, eu escolhi também, eu vou deixar uma, uma historinha que eu peguei do, do Reddit, mas an antes eu vou contar a minha história preferida de uhum. Tallinn, que eu tenho foto para mandar para isso. Eu tenho que te mandar depois, inclusive, quando você estiver contando sua história, vamos contar a minha. Que é a Entendi. história do pervertido da cidade. É, a Cidade Velha, ela recompensa qualquer turista que tem os olhos meio antenados. Porque do casamento ao diabo, ao L, na Cidade Velha, as histórias escondidas, elas permeiam toda a cidade. E para aqueles que estão por dentro, ou para ser mais preciso é, as pessoas que jogam na internet antes de ir para lá, o grande volume de mitos e lendas da Cidade Velha, por si só, já adiciona uma grande camada de intriga e charme à cidade. Então, essa última história que eu tô contando, ela diz respeito a um velho. Um velho que ficava empoleirado no topo de um telhado. Um velho que gostava de olhar fixamente e que deveria ter vergonha na cara. Equilibrado bem acima das esquinas das ruas Pique Rose Boupé. Esse velho parece muito respeitável em sua elegante jaqueta cinza, camisa azul elegante abotoada e o elaborado corte de cabelo do tipo peruca de juiz. É... Ele pode parecer um cara muito sério, mas as aparências enganam. A lenda afirma que a casa em que ele está sentado agora foi o lar de um comerciante e sua jovem bela esposa. Quase nada notável em suas atividades cotidianas, nem o velho nem o casal seriam dignos de uma página no livro de histórias. Mas uma noite, quando a jovem esposa estava se despindo, ela notou um homem idoso na casa da frente olhando pela janela. Enjoada, ela vestiu as roupas e saiu abruptamente do quarto. Não entendendo a indireta, o velho continuou sentado em seu quarto com os óculos colados no rosto e olhando para a esposa do comerciante enquanto ela se trocava. No fim das contas, ele finalmente, ela finalmente reclamou com o marido sobre o vizinho pervertido e os dois começaram a tramar uma vingança. É, esse marido ele não desejava violência contra um velhinho, então ao invés disso ele contratou o escultor mais hábil que ele podia pagar para fazer uma estátua do velho, completando com binóculos e ele colocando no topo da janela dele. De ponto em diante, sempre que o velho excitado era dominado pela intriga e olhava para a esposa do belo comerciante, ele era confrontado pelo seu irmão gêmeo, feito de pedra, olhando maliciosamente através de óculos redondos para lembrar da sua própria libertinagem. E a estátua desse velho está lá até hoje e é outra coisa que todo mundo para para ver também. Porque é um, uma coisa negativa, mas que virou algo engraçado assim, com o tempo, né?
0: É, eu ia falar que tipo, é negativo... É uma situação negativa, tipo, é assédio, sabe? Uhum. Mas foi uma vingancinha que ele fez e que se tornou algo de... Aqui, ó, olha só, seu babacão,
1: tá? Pois é, e porque não é só pra ele a vingança, a vingança é pra todo mundo, porque todo mundo vai falar, ué, por que que a é estátua desse cara daí
0: exatamente. E aí? Exatamente, ele... e aí ele vai Tem saber. que se humilhar Vai ficar mal falado no mercado, entendeu?
1: Exatamente, exatamente, eu acho isso maravilhoso. Mas então vamos para minha última história, que é uma história da do Reddit. E se chama, sou um explorador da National Geographic e é do Explorer 357.
0: Okay.
1: Os exploradores da National Geographic geralmente têm uma grande formação acadêmica em ciências e diplomas em inglês ou áreas relacionadas. Como resultado, não devemos acreditar no paranormal ou inexplicável. Embora às vezes falemos sobre isso entre nós, proclamar publicamente sua crença no paranormal é uma maneira rápida de perder o respeito e, poten e potencialmente perder um contrato. Então, eu estou escrevendo sobre um pseudônimo. Isso é apenas para diversão, mas não estou muito otimista de que meus colegas me vejam dessa forma. Então, não posso gravar a minha identidade. Desculpe. Se você rolar pela sessão Explorer da National Geographic no site, você vai ver o meu nome. Obviamente, tenho interesses no paranormal, então estou aqui para compartilhar uma história minha. Não consigo falar sobre as coisas que vi, principalmente porque não conheço ninguém com um interesse real no sobrenatural. As melhores histórias são histórias verdadeiras, e nada mais assusta do que experiências em um novo lugar. Recentemente, reli algumas das entradas do meu diário mais antigas e descobri uma experiência que tive agora. Agora que reli a entrada, lembro o que aconteceu. Eu tinha viajado para Tallinn, para conhecer a região, encontrar pessoas para fazer biografias, tirar fotos, todo esse tipo de coisa. Normalmente, vamos e viajamos por conta própria. Depois vendemos os textos e as fotos para quem quiser comprá-los é, Eu quero dizer que isso é mentira, na verdade é, Eu, por acaso, sendo entrevistei vários exploradores Do National Geographic, não é
0: assim Eles ganham uma bolsa Eles não vendem eu, nada, mas tudo bem eu, eu gosto que aqui a gente tem fatos Entendeu? Aqui a gente pois tem é. verdades eu, E às vezes a gente tá lendo uma história E a gente fala, isso não é verdade Mas para o fim dessa história, vamos aceitar Tá bom, gente? Pois é, a pessoa
1: que se fazer é desperta Mas não é, porque nunca conversou de fato Com um dos explorers mas vamos lá. A National Geographic é um dos poucos contratos que tenho. Antes de sair, encontrei um guia online que falava estoniano e estava disposto a me mostrar a área na primeira semana. Embora muitos estonianos falem inglês, a maior parte da escrita era em estoniano. E eu também estava interessada em entrevistar pessoas que viveram lá por muito tempo. Essas fazem as melhores biografias e são as pessoas mais interessantes. Elas também se limitam ao estoniano. Então, por isso um guia era necessário. Seu nome era Andrés. E fui para sua casa depois de chegar à Estônia. Andrés permitiu que eu ficasse em sua casa com ele nas primeiras noites para que eu pudesse sentir como é a vida por lá. Sua esposa foi muito gentil e as refeições caseiras foram fantásticas. Por uma semana inteira, Andrés me levou pela cidade. Ele me apresentou seus vizinhos e alguns deles foram interessantes, interessantes o suficiente para fazer algumas anotações sobre eles e pedir para tirar fotos. Algumas pessoas recusaram, mas todos foram muito educados. Talin está passando por uma transformação o tempo todo, ao que parece. Existem muitos projetos de construção em andamento e não é incomum ver um guindaste ao longo do horizonte. Andrés apontou os projetos em andamento conforme passávamos por eles. Ele me levou para a praça da prefeitura, onde existem vários terraços de madeira para as pessoas comerem e aproveitar o dia. Tirei várias fotos e Andrés comentou que eu deveria ter vindo do inverno para contar a história do padre executado. Ele explicou que um padre, está... que um padre estava em uma taberna daqui no... em 1600 e furioso quebrou o crânio de uma das criadas. Os habitantes da cidade ficaram com raiva suficiente para arrastar o padre pela rua e exigir uma execução imediata. Ele foi morto no local, e um L marca o lugar onde ele foi morto. No verão, os terraços de madeira cobrem o um L, então não pude fotografar. Essa história não é assustadora, mas despertou a minha curiosidade. Eu perguntei a ele sobre outras lendas de Talin e ele me contou sobre o casamento do diabo. Na verdade, eu o convenci a me levar até o lugar onde essa história aconteceu e conseguir algumas fotos. Se você estiver interessado, procure essa história. É pelo menos um pouco interessante. À noite, eu saía sozinho por um tempo para uhum. tirar fotos e escrever no meu diário. Encontrei um assento em um ponto de ônibus um pouco afastado da casa de Andrés e escrevi um pouco. Eu não estava escrevendo há muito tempo quando alguém, quando alguém muito notável apareceu. Eu olhei para cima e o vi cambaleando lentamente ao, ao longo da estrada, em frente aonde eu estava. Ele mancava como se estivesse machucado e tinha cabelos longos que caíam sobre os ombros. Estava pegajoso e úmido, refletindo o luar. Eu observei por um momento, pegando minha câmera distraidamente. Foi como se ele sentisse meu movimento, porque sua cabeça girou instantaneamente na minha direção. O homem parou um pouco, depois girou 90 graus e mancou em minha direção. Ele atravessou a rua lentamente, porque não haviam mais carros presentes. A noite estava quieta o suficiente para que eu pudesse ouvir a água pingando na calçada. Quando ele se aproximou, pude ver a água escorrendo dele em gotas grossas. Seu cabelo e roupas estavam encharcados. Não choveu naquele dia. Então eu me perguntei por que ele estava todo molhado. Finalmente, ele parou a um metro de distância, cambaleando instantaneamente. Cumprimentei-o com uma saudação estoniana memorizada, mas ele não respondeu de imediato. Ele olhou para mim com os olhos vidrados, como se estivesse pensando em se sentar ao invés de falar comigo. Após um minuto de silêncio desconfortável, ele abriu a boca e falou em estoniano. Eu não sei o que ele disse, nem em inglês, nem em estoniano. Eu respondi em um estoniano memorizado que eu não entendia e só falava inglês. Ele se repetiu novamente. Eu balancei para minha cabeça sem entender. De repente, Andres estava ao meu lado e falando alto em estoniano para o homem. Ele olhou para Andres lentamente, como se mal processasse sua presença. Então ele abaixou o olhar para a rua, começou a falar consigo mesmo e mancou de volta pelo caminho para onde ele viera. Comecei a perguntar para Andres o que ele queria, mas ele me disse para ficar quieto até que o homem sumisse de vista. Ele dobrou uma esquina mancando e André se sentou. Eu nunca o vi antes, ele murmurou. Quem, eu perguntei. O velho de Ulemisti. O quê? Segundo a lenda, houve uma grande chuva em um ano e todos escaparam. Exceto um homem. Ele se afogou no lago enquanto a enchente destruía Tallinn. Demorou muito para reconstruí-la. Começaram a surgir histórias de que o mesmo homem que havia morrido e estava voltando para visitar as pessoas em Tallinn. Em todas as histórias, ele apenas perguntava sobre a reconstrução. Agora mesmo, ele me perguntou, a cidade acabou? A lenda diz, para sempre responder que a cidade não está terminada e que a construção ainda está acontecendo. Se ele for informado que a cidade está terminada, o lago irá inundar novamente e destruir Tallinn, o que levará a mais construções e reconstruções. Algumas pessoas afirmam que o conhecem e até ouviram sair do lago para a costa. Essa lenda é supostamente uma das razões pelas quais Tallinn tem projetos de construção em andamento o tempo todo. Parabéns, você conheceu o velho de Ulemiste. Eu imediatamente peguei minha câmera e corri para a esquina, mas quando cheguei lá, o homem já havia sumido. Algumas pessoas estavam andando por ali, mas nenhum homem é idoso com cabelo comprido. Pedi a Andres que perguntasse se tinham visto um homem idoso, mas ninguém viu. De onde eu estava sentado, o caminho pelo qual o homem veio e saiu leva diretamente para o lago Lemiste. No entanto, há uma rodovia no caminho, então não sei como ele pode ter feito isso do lago até onde eu estava. É isso.
0: Nossa senhora, gente... Que loucura! Uh. Então vamos para minha história agora. E gente é aquilo, né? Ali da Estônia, está embarcando direto para o Japão. Uau, Renata, que surpresa! Ninguém poderia ter imaginado uma situação dessas. E vamos conhecer duas histórias que elas são do livro Tales of Japan, ou seja, Contos do Japão. Com, com, com ilustrações de Kotaro Shiba. Elas são. Uma das histórias eu já tô logo o spoiler, é mais, ah. mais, e a outra é mais tranquila. Mas você vai deixar mais uma pro final, por favor. Você quer que eu deixe? Eu ia perguntar isso para você sim. ordem que você preferir. Eu, eu prefiro a mais assustadora
1: para o final, que é pra gente terminar, tipo,
0: cagado. Tá então, eu vou, eu vou deixar então ela pro final. A primeira história é Um Segredo Morto. Então eu vou ler para vocês ela. Há muito tempo atrás, na província de Tamba, morava um rico mercador chamado Inamuraya Gensuke. Ele tinha uma filha chamada Osono. Como ela era muito inteligente e bonita, ele achou que seria uma pena deixá-la crescer apenas com os ensinamentos que os professores do interior podiam dar a ela. Então, ele a enviou aos cuidados de alguns empregados de confiança para Kyoto, para que ela pudesse ser educada na etiqueta ensinada às senhoras da capital. Depois de ter sido educada dessa forma, ela se casou com um amigo da família de seu pai, um comerciante chamado Nagaraia. E viveu feliz com ele por quase quatro anos. Eles tiveram um filho, um menino, mas o sono adoeceu e acabou falecendo, no quarto ano após o casamento. Então, triste. Né? Essa história, assim, não, uhum. não acabou aí, gente, mas é triste. <risos> ah, então, triste, né, gente? Então vamos pra próxima. Acabou. Eu <risos> Queria contar uma coisa triste pra vocês. Na noite seguinte ao funeral de sono o seu filhinho disse que sua mãe havia voltado e estava no quarto de cima. Ela sorriu para ele, mas não quis não quis conversa. Então ele ficou com medo e correu. Então parte da família subiu para o quarto, que outrora fora de sono e todos ficaram surpresos ao ver, a luz de uma pequena lamparina que foi acesa diante de um altar naquele cômodo, a figura da mãe já falecida. Ela parecia estar diante de um tanso, ou uma cômoda, que ainda continha seus ornamentos e suas vestimentas. Sua cabeça e ombros podiam ser vistos claramente, mas da cintura para baixo a figura tornava-se invisível. Era como um reflexo imperfeito dela e transparente como uma sombra na água. Então as pessoas ficaram com medo e saíram. No andar abaixo eles trocaram algumas palavras e a mãe do marido de Ossono disse Uma mulher gosta de seus pertences e Ossono era muito apegada aos seus itens. Talvez ela tenha voltado para olhar para eles. Muitos mortos fazem isso, a menos que as coisas sejam dadas ao templo local. Se dermos as vestes e cintos de Osono ao templo, seu espírito provavelmente encontrará descanso. Foi então acordado que isso seria feito o mais rápido possível. Logo na manhã seguinte, as gavetas foram esvaziadas e todos os ornamentos e vestidos de Osono foram levados para o templo. Mas ela voltou na noite seguinte e olhou para o Tanso como antes. E ela voltou também na noite depois dessa, e na noite depois dela, e todas as noites. E a casa acabou se transformando em uma casa de medo. A mãe do marido de Osono foi então ao templo, contou ao sumo sacerdote tudo o que havia acontecido e pediu conselhos sobre o fantasma agórico. O templo era um templo zen, e o sacerdote-chefe era um velho erudito conhecido como Daigen Oshu. Ele disse... — Deve haver algo sobre o qual ela está ansiosa, dentro ou perto daquele tanso. — Mas esvaziamos todas as gavetas, respondeu a mulher. — Não há nada no tanso. — Bem, disse Daigen Osho. esta noite irei à sua casa e ficarei vigilante no quarto e verei o que pode ser feito. Você deve dar ordens para que ninguém entre lá enquanto eu estiver observando, a menos que eu chame. Depois do pôr do sol, Dai Osho foi até a casa e encontrou o quarto preparado para ele. Ele permaneceu lá sozinho lendo os sutras e nada apareceu até depois da Nenococo, a hora do rato. Isso significa que logo após a meia-noite e essa já é a segunda hora que a gente conhece. É isso que quer falar. É. Sim, a primeira hora que a, gente, a primeira hora que a gente conheceu foi a hora do boi, né? Então até
1: e era do episódio um... dos aniversários, não era?
0: Foi no episódio dos aniversários, sim, que eu conto a história. Uhum. Então, gente, um dia vocês vão conhecer todas as horas, né? É, é 24 bastante... horas no dia. O Japão, a gente espera agora... Eu, agora eu espero que o Japão tenha um nome para
1: cada uma das 24 horas. E a nossa meta é contar todas as histórias. Juliana tá
0: errada. Coitada. Ai, vou ter que te ensinar um negócio. É ah eu sei, também. Renata! Eu sei, não, mas... Não são 24 horas. eles contavam. É, tipo, mas é porque eles contavam de duas em duas horas. Então, tipo... A hora, o nome, sabe? São uhum. essas duas horas, sabe? Não é sei, coisa. mas aí eu quero mais nome, entendeu? É por isso que eu já fui pro. Eu, eu falo isso só pro pessoal não, não ficar neurótico. <risos> não, mas calma aí, não pode ter mais nome, porque são 12. Mas a gente quer mais nome, é divertido. Cria o seu próprio horário, Juliana. Aí ah, eu vou criar. Com que você vai atrair, entendeu? Não, só coisa boa, Renata, só coisa boa. Ah, a hora do dinheiro, a hora dessa coisa tá bom, então. A gente. Tá bom, vamos, vamos, vou, vou ficar esperando isso. Então, gente, a hora do rato só para reiterar é logo após a meia-noite. Então, a figura de Osono de repente surgiu na frente do tanso. Seu rosto tinha uma aparência melancólica e ela mantinha os olhos fixos no tanso. O sacerdote proferiu a fórmula sagrada prescrita... Prescrita. O sacerdote proferiu a fórmula sagrada prescrita em tais casos e, então, dirigindo-se à figura pelo Caimil de Osono, que é um nome dado para os mortos, disse Eu vim aqui para ajudá-la. Talvez naquele tanso haja algo sobre o qual você tenha motivos para se sentir ansiosa. Devo tentar encontrar para você? A sombra pareceu concordar com um leve movimento da cabeça e o sacerdote, levantando-se, abriu a gaveta superior. Estava vazia. Sucessivamente, ele abriu a segunda, a terceira e a quarta gaveta. Ele procurou cuidadosamente atrás e embaixo delas examinou cuidadosamente o interior da cômoda. Ele não encontrou nada, mas a figura permaneceu olhando tão melancolicamente quanto antes. O que ela pode querer? Pensou o sacerdote. De repente, lhe ocorreu que poderia haver algo escondido sobre o papel com que as gavetas estavam forradas. Ele retirou, ele retirou o forro da primeira gaveta. Nada. Ele removeu o forro da segunda e terceira gavetas. Ainda nada. Mas sobre o forro da gaveta inferior encontrou uma carta. É isso que a preocupa? Ele perguntou. A sombra da mulher se virou para ele, seu olhar fixo na carta. Devo queimá-la para você? Ele perguntou. Ela se curvou diante dele. Será queimada no templo nesta mesma manhã? Ele prometeu. E ninguém a lerá, exceto eu mesmo. A figura sorriu e desapareceu. Afinal, eu não queria dizer nada não, mas o sacerdote é um pouco fifi. Não tem problema, a gente entende. Também pois é, eu ia
1: falar isso, assim, eu sei que eu também ia
0: ler, mas eu não ia falar que eu ia sair lendo. Eu acho mais fácil você ter... Peraí, é um ser não, sobrenatural, ele falou né? certo. Você deixa logo claro. Não,
1: ele falou certo, mas assim, eu, eu não leria, sabe? Eu ia querer ah, ler, sim. mas
0: eu não ia conseguir, de fato, ler. O amanhecer estava raiando quando o sacerdote desceu as escadas e encontrou a família esperando ansiosamente lá embaixo. Não fiquem ansiosos, ele disse. Ela não voltará a aparecer... E ela nunca mais o fez. A carta foi queimada. Foi uma carta de amor escrita para o sono na época de seus estudos em Kyoto. Mas só o padre sabia o que havia nele e o segredo morreu com ele. Ó. Oh. Então, é aquele coisa que às vezes eu sinto que a gente tenta dar muitos significados para alguma aparição que pode surgir na nossa uhum. vida, sabe? Uhum. E pode ser um pouco mais simples, sabe? Pode ser que a pessoa só queria... É difícil, né? Você explicar, manter algumas comunicações isso com é. alguns.
1: E até você analisar o que
0: aquilo significa na hora do susto, né? Né, total. Mas às vezes é uma coisa simples. Ela só queria que a carta de um romance que ela viveu fosse queimada. E ninguém encontrasse. Porque é aquele lance, né? A honra da família poderia uhum. ficar. E aí ela não gostaria que isso não acontecesse. Pois é. Então vamos para a história que é mais assustadora que é a história que se chama Mugina. Na estrada Akasaka em Tóquio, existe uma encosta chamada Kinokunizaka, que significa a encosta da província de Ki. Eu não sei por que se chama a encosta da província de Ki. De um lado dessa encosta, você vê um antigo fosso, profundo e muito largo, com altas margens verdes subindo para algum jardim. E do outro lado da estrada, estão as paredes longas e elevadas de um palácio imperial. Antes da era dos postes de luz e, Jin... e jinrikishes, que são os rikixás, né, um meio de transporte bem rústico, essa vizinhança era muito deserta depois que escurecia, e os pedestres que estavam atrasados mudavam quilômetros de seu caminho ao invés de se aventurar pela Kinukunizaka, sozinhos após o pôr do sol. Tudo por conta de uma mugina que costumava andar por lá. O último homem que viu a mujina era um velho mercador do distrito de Kiyobashi que morreu há cerca de 30 anos. Esta é a história de acordo como ele a contou. Uma noite, bem tarde, ele estava andando rápido na Kinokunizaka quando ele notou uma mulher agachada perto do fosso, sozinha e chorando amargamente. Temendo que ela pretendesse se afogar, ele parou para oferecê-la qualquer ajuda ou um consolo que tivesse em seu poder. Ela parecia ser uma pessoa franzina e elegante, vestida de forma elegante, e seu cabelo estava arrumado como o de uma jovem de uma boa família. O Joxo, ele exclamou aproximando-se dela. Aqui pausamos para explicar que o Joshua é um termo formal para chamar uma jovem dama que você não conhece. O Joxo, não chore assim. Me diga qual é o problema e se houver alguma maneira de ajudá-la, ficarei grato em ajudar. Ele realmente quis dizer o que disse, pois era um homem muito bom. Mas ela continuou a chorar, escondendo seu rosto dele com uma de suas mangas compridas. O Jocho, ele disse novamente, tão gentilmente quanto pôde. Por favor, por favor, me escute. Aqui não é lugar para uma jovem à noite. Não chore, eu imploro. Apenas me diga como posso servir de alguma ajuda para você. Lentamente, ela se levantou, mas lhe deu as costas e continuou a gemer e soluçar por trás da manga. Ele colocou a mão levemente sobre o ombro dela e implorou. O Jocho, o Joshu, o Joshu, me escute só por um momento. O Joshu, o Joshu. Então, aquela ojoxo se virou, arreou a manga e acariciou seu rosto com a mão, e o homem viu que ela não tinha olhos, ou nariz, ou boca, e ele gritou e saiu correndo. Ele correu e correu aqui no Kunizaka acima, e tudo estava preto e vazio em sua frente. Ele correu sem parar, nunca ousando olhar para trás, e finalmente ele viu uma lanterna, tão distante que parecia o brilho de um vagalume, e ele foi em direção a ela. Ela era apenas a lanterna de um vendedor itinerante de soba, que havia montado sua barraquinha à beira da estrada. Mas qualquer luz e qualquer companhia humana era boa depois daquela experiência. E ele se jogou no chão aos pés do vendedor de soba, gritando Ah! 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 Gente, soba é uma massa, tá? Só pra... Desculpa que eu tô rindo tanto do seu Ah! Tá tudo bem. Vocês podem procurar na internet soba. Bem legal também. Core! Core! exclamou o vendedor de soba. Coreia tipo um ei. O que há de errado com você? Alguém te machucou? Não, ninguém me machucou, ofegou o outro. Ah! Só assustou você? Perguntou o vendedor de forma fria. Ladrões? Não eram ladrões. Não eram, ofegou o homem aterrorizado. Eu vi. Eu vi uma mulher perto do fosso e ela me mostrou. Ah! Eu não posso dizer o que ela me mostrou. Hã! Foi algo parecido com isso que ela te mostrou? Gritou o vendedor de soba, o seu rosto. Que com isso fez apare... Que com isso fez parecer com um ovo. E, simultaneamente, a luz se apagou. Ai, uh, eu então, aí. gente, muginas, elas são criaturas que são metamorfas. E, na verdade, o nome oficial delas é Noperabo. E costumam agir em bando, sabe? Então, se você acabou encontrando uma mugina, você pode acabar, porque eles usam tipo isca, entende? Eles ah, fazem essas tá. situações assim. Então, eles agem em conjunto. São uma equipe para assustar. E... É a equipe do susto, galera É a equipe do susto O termo mugina acabou Ficando, né, mais popular No ocidente Mas o correto é no perapô É isso
1: Ótimo, adorei Mas, gente, e quais são os lugares de vocês? Principalmente se for do nordeste Por favor, envia para fantasmas Não divertem, gmail.com
0: Renata, estamos como? colmo Já Muito fazendo bom. gancho mas, mas... É, mas voltando, voltamos a repetir. A gente quer saber as lendas, mas que vocês viveram, o primo viveu, a tia viveu, a mãe viveu. A gente não sabe que vocês contem só. Ai, vocês não sabem, aqui na cidade tem tal lenda. Sabe, ou não? não? Conta isso um é. pouco mais a experiência Sim. também de vocês com ela, sabe?
1: Ai, gente, é só rindo mesmo. Tá bom. É isso, <risos> fiquem bem. Até a próxima. Bem. Tchau, tchau. Tchau. Bu!